0: Tervetuloa ilta pariin. Minä olen Toni Kivistö ja tämän päivän jakso on aiheeltaan usko ja urheilu. Ja täällä on kaksi vierasta, nuori nainen ja äh, nuorehko mies. Voisitteko aluksi näin esitellä itsenne, ketä ootte mitä teette ja mikä on teidän suhteenne liikuntaa ja urheiluun?
1: Joo, mä voin aloittaa. Eli mä olen Lahden Milla, ja... Opiskelen tällä hetkellä Seinäjoella, ja, ja mun suhteeni urheilu on aina ollut, aina ollut sellainen, mä tykkään tosi paljon urheilla, ja tälläkin hetkellä pelaan salibändiä ja lentopalloja. Lentopalloa on pelannut pidemmän aikaa, että, että se on ehkä enemmänkin mulle ollut tosi tärkeä.
2: Joukkueurheilija.
1: Joukkueurheilija nimenomaan.
2: Joo, Koposen Tommi, ja... Äh koulutukseltaan liikuntateeteinen maisteri. Mun tausta on ihan maalaispoika ja tää mun uravalinta on täysin käänteinen sille mitä mä ajattelin vielä lukio Että mitä niin oikeesti elämässä tekisin. Mutta liikunta oli mulle rakas ihan pienestä asti. Mä oon tota, kylä, kyläkoulun tota, niin, käynyt ja siellä pelattu siellä pelattiin ja liikuttiin ja leikittiin, Tämä on kaikki, mikä työltä jäi. Eli maalaisperheessä työnteko oli kuitenkin se juttu, mutta kaikki, mikä aika muuten jäi. Niin kun on meillä isosta vedesärjestä, niin riitti myös pelikavereita. Ja, ja tuota, sitten myöhemmin ää, tuota, niin omaksi lajiksi muodostui ei jolle muuttaessa, niin eksyin Salipennen ja on ollut täällä perustamassa seuraa Seine pelivet- on Peljet, peliveljet, ja sitten tuota, <köhön> ää, kuitenkin toimin liikunnan opettajana, eli olen liikunnan moniammattilainen sitä kautta, ja, ja itse olen aina tykästynyt siihen, että haluan oppia liikunnassa niin kuin vähän kaikkia lajeja, ja mm. yritän edelleen oppia uusia lajeja.
0: Joo, eli mä olin tosiaan Kivistön Tonia, olen edelleen, ja omaisuuden, Liikunta ja urheilu on semmonen, että kun tuolla Kasperissa synnyin ja kasvoin, niin tuota, siellä sitten on tullut myös pelailtua koko, koko ala aika, kaikkea mahdollista ja tuota, niin, pihalla hörskötettyä ja neljävuotiaana piti sitten mennä painikouluun, koska isoveli oli myös painissa, niin piti päästä sinne ja siellä meni monta monta vuotta ja vähän futista ja salibändin pariin sitten löysin, löysin itse tuota, niin, niin, yläasteella, yläasteella ja Ihan seurakin on tullut perustettua samanlaisia kokemuksia sen suhteen, mutta että oikeastaan se on ollut semmoinen elämäntapa, elämäntapa itsellekaan pienestä asti. Ja on myös huomannut sen, että kun liikunta ja urheilu on ollut pienestä asti lapsesta asti mukana elämässä, niin sillä on ollut aika hyviä vaikutuksia ihan näin niin terveyden ja hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden kannalta. Onko teillä jotain samanlaisia kokemuksia, tai ootteko samaa mieltä?
1: Kyllä mä ainakin, ty- siis kun lapsena pelasin tosi paljon lentopalloa ja olin mukana, aloitin harrastetoiminnan, niin siellä oli tosi paljon ystäviä ja tutustui tosi paljon uusiinkin siellä. Ja jotenkin se liikunnallisuus on seurannut oikeastaan tähän päivään asti sen, kun saat joskus sen aloittanut. Ja... ja niin se on hy- ollut hyvä pohja niin kuin sellaiselle jatkumalle liikunnallisuuden suhteen.
2: Joo, tietysti liikunta ammattilaisena niin on, on selvä, että se, se on tutkitusti ihmisille erittäin tärkeää. Ja ihminen ei oikeastaan elämästä itse selvi- selviä laadukkaasti hengissä, jos ei liiku tiettyä määrää niin kuin, niin kuin Ää, tota, niin siellä arjessa ja tota, niin, ää, se, varsinkin niin päin, jos ihminen ei liiku, niin se näkyy sitten nopeasti. Ja, tota, tietenkin, niin kuin tässä jo viitattiin, niin nämä vaikutukset siihen, että se tapahtuu se ihmisiin näin, niin ne on erittäin merkittävä osa sitä kokonaisuutta, mutta ihan fysiologisesti, niin se, että jos, jos ajatellaan, ajatellaan tällaista ää, elimistön hyvinvointia ja, ja tota, niin, sairauksen ennaltaehkäisyä ja niin edelleen, niin liikunta on ylivoimainen tutkimusten mukaan, että mitkä lääkkeet tai muut ennalta, ei eivät pysty vastaaviin vaikutuksiin, kun liikunta pystyy. Tuntuu, että meillä kaikilla
0: on vähän samanlaisia kokemuksia siitä, että on jo niin kuin, se on ollut elämäntapa jo ikään kuin alusta asti tai pienestä pitäen. Ja oon ainakin itsellä huomannut sen, että jos ei pääse niin kuin pitkään aikaa, vaikka urheilu, jos on vaikka kipeä jonkun aikaa, niin tuntuu, että niin kuin tulee hulluksi tai rupeaa vaan niin ahdistamaan, jos ei pääse, pääse purkamaan.
1: Joo, kyllä, mullakin oli tuossa leikkaushetki sitten, mulla leikattiin silmästä yksi osa, niin mulla oli tosi pitkä urheilukielto ja mä oikeesti siinä vaiheessa tuntui kyllä, että pää oikeesti räjähtää siihen, kun ei pääse liikkumaan, mutta onneksi sitten aika aika koitti, kun pääsi sitten taas liikkumaan, niin kyllä se taas tuntui niin hyvältä päästä liikkumaan.
2: No joo, mä tuotani, itse itsekin komppaan kyllä tässä maassa, että et, tuotani, semmoinen liikunnan ja urheiluhörhö olen, olen sekä itseni että muiden te tulee raamana, että et, tuota, vaikka nykyään sitten myös työni puolesta ja sitten myös tuolla joukkueessa se päärooli on valmentaja, niin kyllä se itse liikunta silti parasta ja, ja siis eihän pelaamista voita mikään. Sitten on...
0: Todella, todella paljon ihmisiä, jotka ajattelee aivan täysin eri kuin me. Me ollaan tämmöisiä, jotka tykkää mennä ja ei voi, ei voi olla ilman, että hikoilee ja pistää itsensä piippuun. Niin... Sitten kun on niitä ihmisiä, jotka ei voisi niinku kuvitellakaan, ei vaan halua edes ajatella sitä, että lähtee lenkille. No enpäkään tykkää lenkkeilystä, mutta ei, tai ei niinku tykkää pelailla tai ei tykkää niinku urheilusta. niin Johtuuko se jostain, että ne ei ole tottunut siihen vai... Onko se vaan osa jotain persoonaa tai syntymästä asti alleita mieltymyksiä?
1: No mun sisko on aina ollut sellainen, että se ei ole niinku tykännyt mistään joukkueen lajista. Eikä se oikein liikunnastakaan sitten niin paljon mitä mä sitten kun lajista tykkään. Että se huomaa siitä eron, että, että ei niinku, ei, sillä niinku ei ole niinku urheilu niin tärkeää mitä mä pidän sitä.
2: Joo, totta kai me ollaan hyvin erilaisia, erilaisia ja on, on älyttömän hienoa, että mä välillä ajattelen niin, että ihmiset semmoinen kehittyneempi versio on sellainen, että sen ei tarvitse koskaan niin kilpailuvietin takia urheilla, urheilla, mutta vakavasti ottaen kuitenkin se, että tosiaan se on se, että ihminen jonkun verran tarvitsee liikuntaa ja, ja sen ei tosiaan tarvitse olla sellaista, sellaista liikuntaa, että se menee sinne urheilun puolelle välttämättä ollenkaan, että että se, että löytää niitä ystäviä ja, ja saa sitten kuitenkin tämän kropon, kropan pysymään sellaista kunnossa, että hengitys- ja verenkiertoelimistö toimii ja, ja sillä tavalla tämmöiset päivittäiset toiminnot hoituu hyvin, niin se on, se on toki on niin välttämätöntä. Ja, mutta tietenkin liikunnan opettajan näkökulmasta, kun mä katson, niin väittäisin, että nykyään esimerkiksi liikunnan opetus on mennyt siihen suuntaan, että se nimenomaan tähtää siihen, että löytyisi se oma juttu. Että ei, ei niitä ihmisiä ole kovin paljon, jotka sitten hirveän monipuolisesti tykkää kaikista lajeista. Mutta että löytyy se oma juttu ja löytyy sellainen kiva tapa liikkua ja pitää sitä perusterveyttä yllä.
0: Mä luulen, että kodilla on aika suuri merkitys siihen, että löytääkö lapsi tiensä liikunnan pariin ja että nauttii siitä. Esimerkiksi oma kokemus on se, että koska perheessä on viennä tehty kaikkea ja vanhemmat on kannustanut ja kuskannut paljon ja sillä lailla se on tavallaan ollut itsestäänselvä osa. Mutta sitten on huomannut, että toisissa perheissä missä vanhemmatkaan ei ole kiinnostuneita millään lailla, niin sitten lapsetkaan ei usein vaan ajaudu mihinkään liikunnallisiin harrastuksiin.
1: Kyllä minulla ainakin isä, oli, isä on pelannut lentopalloja ja ehkä se jotenkin siitä sitten juontui, että itse lähti pelaamaan sitä ja siinä tietyssä ikävaiheessa. Palaan tuohon, mitä sanoin siskosta, niin ehkä se justiin, että kun se ei, mun sisko oli kiinnostunut erilaisesta asioista. Se oli enemmän kiinnostunut musiikista, että soitti pianoa ehkä enemmän ja oli siinä enemmän ne intressit. Ehkä se sitten jokainen meistä justiin, mitä to, Tommikin sanoi, että kaikilla on, niin kuin, kaikki me ollaan erilaisia ja kaikilla on eri intressejä. Sitten, että
0: Oliko teillä myös musikaalisuutta kotona?
1: On. On meillä se jonkin verran sitäkin ja sitten mu, mäkin itse soitin kanssa pieno, mutta sitten jossakin vaiheessa lentopallo alkoi viedä voittoa enemmän kiinnostusta, alkoi siihen suuntaan menemään, niin itse ajauduin sitten tänne urheilumaailmaan.
2: Joo kyllä se varmasti, siis perhetaustallahan on tutkimusti iso vaikutus, mutta mulla on sillä vähän erilainen lähtö siinä mielessä, että niinku kerroin niin maalaisperheessä, niin se aika tärkeä on työnteko ja se kun mäkin olen elänyt melkein lukio asti lähes taloudessa, niin silloin siellä ei ollut niinku, urheilu, urheilu oli enemmänkin sellaista, sellaista tota, niin, no jos aikaa jotenkin jäi, niin, niin sitten se oli ehkä siinä ja tässä, oliko se niinku sellaista vietettä, ajanvietettä. Toki oma isänikin on lapsena liikkuneet sillä mutta ei ole mitenkään muuten urheilussa ollut mukana ja, ja näin, ja, ja, tota, niin, mutta mulla vaan... Se ympäristö, sinällään maalaisympäristö, niin on ollut niin virikkelinen kaikki ne pihapelit. Meillä oli siellä siis tyttöjä ja poikia siis tosi laajalla ikähaitarilla. Ja, tilaliikko. ja, ja tilaliikkoa. Ja ja siellä pelattiin purkkia ja polisia ja kaikkia tällaisia, niin kuin, joita nykyään niin kuin opetetaan koulussa erikseen, että lapset ei ehkä niitä omassa perhepiirissä tai siellä elinpiirissä opi, opi niin helposti, kun, kun se oli, tuntui jotenkin, että se oli maalla itsestään selvää, että... Näitä tota, niin, menti ja tehtiin ja ne siirtyi niin kuin, sitten aina sieltä vanhemmilta aina nuoremmille.
1: Mä kuulun varmaan vielä siihen ikäpolveen, jotka niin kuin, lapsena leikki pihalla justi pesäpalloon juoksi ja leikki ja kaiken näköistä. Oli kyllä hieno lapsuus siinä mielessä, että sait mennä ja tehdä.
0: Joo, kyllä mäkin yksi päivä. Mä, mä olin koulupastori ammatiltani ja kävin lapsuuteni koulussa tuolla Toukolan puistossa ja sitten siinä pihalla vaan tuli semmoinen kunnon flashback, kun mä näin sen alueen, missä oli aikoinaan niin kuin häkki ja siellä pelättiin häkkipesistä niin kuin luokkakavereiden kanssa ja tuli oikein lämpimät fiilikset ja myös siihen liittyviä ihan muita muistoja sitten, mutta että tosi, tosi monet niin kuin muistot justiin kaikkiin pelailuihin ja liikuntaan ja peleihin. No, mä oon oppinut, että... Eräiltä, eräiltä on niin opettajilta varmaan, että ihminen on sosiaalinen kokonaisuus. Eli myöskin sosiaalinen. Ja mä oon ehkä itse saanut huomata myös sen, että urheileminen siinä on kaikessa aina on kyse joukkueista. Paitsi jos on joku maraton- ja siinäkin, siinä, siinä ollaan aika yksin, mutta toisaalta esimerkiksi kamppailulajit. Yleensä on joku coachi, siinä on tietysti juoksijoillakin, valmentajia, jonkinlainen joukkue. Ja tietysti sitten ihan nämä palloilulajit ja muut joukkuepelit. Niin, mikä teidän ajatukset olisivat, millä lailla tämmöinen pelaaminen kehittäisi sosiaalisia taitoja? onko se teille tuonut jotain?
1: Niin, kyllä joukkuehan sisältää monta eri yksilöä ja monta erilaista persoonaa. Joten kyllä se, että pystyy tulla toimeen. Sen joukkueen eduksi niin vaatii sellaista itseltä sellaista joustavuutta ja sellaista ymmärtämistä siinä olla sellaisessa roolissa, että okei, nyt me yhdessä meillä on tämä tavoite, että mennään eteenpäin ja pyritään siihen tavoitteeseen. Vaikka ollaan erilaisia, vaikka ehkä saattaa olla eri näkemyksiä, niin silti, silti oppia niin kuin, olemaan niin yhdessä siinä tilanteessa.
2: No joo, niin kuin aikaisemmin viittasin, niin siellä omassa lapsuudessa jo, että siellä oli tyttöjä ja poikia ja, ja tuota, oli eri perheistä ympäri kylää. Ja, ja mulla on tähän vielä sellainenkin näkökulma, että maanikin ainakin muistan, että ne ensimmäiset ihastuksetkin, jotka liittyivät, mitkä toki oli sellaisia, niin ikinä tullut selville to- toiselle osapuolelle, niin liittyi niihin leikkeihin, leikkeihin siellä. Ja, ja sitten tietenkin <köhön> nyt vanhemmiten, kun on sitä aannut joukkueudulla, olen tehnyt pitkän pätkän ihan Juttua, niin on älyttömän merkittäviä asioita ihmisille, että näkisin, että, että jos ajattelee vaikka meidän sitten seura sitä menestystä, ja kun on sitten pystytty pärjäämään ja ihan suomestolustasolla voittamaankin, niin, niin se muodostuu niin kuin vielä tärkeimmäksi. Mä oon joskus sanonut sillä laikin, että, että omassa seurassa SPVssä, että me ollaan ehkä... Suomen ruotsalaisimpia joukkueita. Että, että tarkoitan sillä sitä, että me ollaan uskallettu panostaa siihen, siihen yhdessä olemiseen ja tekemiseen. Ja, ja mä oon tullut nimenomaan näitä lapsuuden leikkejä niin meidän ja porukkaa, eli me ollaan myös rosvoja, poliisia ja purkia ja muita vedetty tuolla joukkueellekin.
0: Kyllä mekin ollaan oltu itse asiassa jäätynyttä valasta ja hännäryöstöä näiden valattarien kanssa tuolla treeneissä. Kyllä mä uskon, että sillä on iso merkitys. Kyllä ainakin Mä oon joukkue ja mä uskon, että, no en tiedä, en tiedä mistä johtuu, mutta ala mä olin siis paininut monta vuotta. Ja sitten jossain vaiheessa mä olin myös nyrkkeilly ja aina ollut tämmönen yksilöurheilija, mutta sitten ala kun mä kuuntelin mun luokkakavereiden juttuja pesisleireiltä ja niin kuin, lätkäpeleistä ja muuta, niin mä tulin kateelliseksi. Ja halusin aloittaa joukkueurheilun. Mä ajattelin, että ei vitsi, että me ollaan aina niin hyviä tarinoita tuolta. Ja tämmöistä inside-läppää, että mä haluaisin tohon mukaan. Ja, ja tavallaan sitä kautta mä sitten löysin, löysin mukaan joukkueurheiluun. Äh, sitten jonkun ajan, jonkun ajan kuluttua siitä. Ja tota, sille tielle on jäänyt ja niin Rakastan, rakastan kyllä joukkoja urheilua ja sitä, että saa yhdessä tehdä ja munkin mielestä nimenomaan siihen se yhteys on tärkeä. Me perustettiin tonne, tonne Aladivariin seura ja lähtökohta oli se, että pääasiassa että siihen tulee hyviä tyyppejä eli niitä, ketä satuu tulemaan, koska jokainen on varmasti omalla tavallaan hyvä tyyppi ja sitten pidetään hauskaa yhdessä ja menestys tulee sinne sivutuotteena sitten, jos on, jos on tullakseen. Mä oon ymmärtänyt, että te uskot Jeesukseen. Kyllä ne on. Se on Joo, tämmönen mahtava jäänmurtaminen tähän väliin. Ja millaisia kokemuksia teillä on siitä, että kun joukkueurheilijoita ollaan ja äh, siellä joukkueen seuran keskellä, missä on suuri osa varmastikin, niin ei välttämättä kuulu tai siis ei, ei ole uskovaisia. Millaista, millaisia kokemuksia?
1: uskovaisena joukkoessa se on paikka, paikkana siinä mielessä haasteellinen, koska se oot sellaisessa ympäristössä, että, että no tietysti mulla ei ole koskaan ollut ongelmia sen, että mä oon uskovaisena joukkoessa, kaikki on tietänyt, että mä oon uskovainen ja ei, ei siinä mitään, että tietysti se, että Välillä tuli sellainen pelko, että jos mä nyt teen jotakin, jos mä sanon, saatan sanoa jonkun pahan sanan, ruman sanan, että voi mitähän noin muut ajattelee siitä, että mikä muka uskovainen sä luulet olevas, että, että Ehkä sellaista, jos jotakin mä nyt olen saanut tuoda joukkueeseen, niin on sellaista toisaalta sellaista inhimillisyyttä, että, että okei, okay, okay, kaikki ei mene aina putkea ja niitä aina tulee, niitä lipsahduksia. Ja Tällei, että se on ehkä ollut sellainen mulle ainakin sellainen juttu, mikä välillä on niin vähän tietysti ärsyttänytkin sitten, että eikö. Mutta tietysti osa olla sitten sellainen kannustava siinä joukkueessa, että ehkä se on se puoli, että nähdä se positiivinen. En sano, että eikö muut osaisi, mutta sitten, että itse yrittää olla siinä sitten tsemppaamassa muita.
0: Tarkoitetko tulla aiemmalla vähän niin kuin semmoista ennakkoluulojen murtamista ehkä, kun sanoit, että semmoista inhimillisyyttä? No
1: joo, ehkä enemmänkin sellaista, että okei, että mäkin on ihminen, että,
0: hmm.
1: että tietysti, niin, joo,
2: Näin. Joo, mullahan on myös että kun SPV on perustettu alun perin, niin sehän oli silloin uskovaisten nuorten toimesta liikkeelle lähtenyt tällainen aika ekumminen joukko, että siinä oli niinku yli, yli, sillä lailla seurakuntarajojen uskovia nuoria, ja se ensi oli niinku sellainen sanotaan, aika turvallinen paikka, ja me, me ihan ensimmäisenä toimintavuonna mehän muun muassa rukoiti aina peliä, ja meillä oli tämmöisiä, mitkä, mitkä niinku ei tietenkään ole tavallisia juttuja. Niin brasilialaisia
0: tapoja. Juuri, näin,
2: juuri näin, eteläamerikkalaisia, tota, sitten... Kun aikana tultiin siihen kohtaan, että piti sitten päättää, jatketaanko valitulla linjalla vai avataanko ovet, ja sitten päätyttiin avamaan ovet, niin sitten totta kai tilanne on muuttunut. Ja nyt se on niin, että, että tota meillä niin kuin joukkoissa ylivoimaisesti suuri osa ei. Ja tätä tällaista vakaumusta, mikä itsellä on, niin se on totta kai sitten muuttunut sitä, ja sitten kun se on tullut mukaan julkisuus ja, ja myöskin se valtakunnan media ja tällaiset tekijät, jotka, jotka tuovat osaltaan sitten ihan erilaisia haasteita. Totta kai se on ollut ää, myöskin sellainen aihe, joka mediakin kiinnostaa, että miten tämä menee, ja, ja nimenomaan sellaista mediaa, jo, jo, jolla ei ole niin mitään kristillisiä tarkoitusperiaatia päinvastoin. Mutta tota, siellä ää, niissä, niissä tilanteissa niin, 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 ää, se, se on tietenkin selvää, että sitä on pitänyt punnita, ja, ja, ja sitä on punnittu, että mitä, mitä se juttu on, ja, ja, ja edelleen. Tuota, joka kausi kuulen myös ihan niinku, niinku pilkkaakin se, sillä tavalla, että, että myöskin se kuuluu siihen, siihen niinku osanne sitä juttua. Mutta, mutta henkilökohtaisesti mulle, mulle tota, niin, usko on ollut niin syvää jo paljon ennen kuin olen joukkoiruholla lähtenyt, että mä en oikein osaa kuvitella sitä elämää sillä tavalla, että, että se on niin keskeinen osa minua, että, että kaikki tapahtuu tavallaan sen, sen kautta ja kaikkea on oppinut, oppinut niin suhtautumaan niin sillä, että, että se on vähintään yhtä iso osa minua kuin se, mitä niin kuin ulkoisesti minusta voi havainnoida tai nähdä. Ja, ja tota, kyllä minun niin itse ajattelen sillä, että, että jos, jos, jos ihan ensimmäinen asia on se, että ja, ja, ja tuntee Jumala henkilökohtaisesti ja se suhde Jumalaa on, on niin, Kyllä se kun meistä aina näkyy. Ei siitä pääse mihinkään. Ja kyllä, meillekin pelaajat tietävät sen, että, että jos uskovista on tämmöinen mielikuva, että ne on tämmöisiä hartaita, hartaita ihmisiä, niin ne tietää, että koko tommikaan ei ole aina ihan hiljaa eikä aina ihan hirveä harraskaa. Että, että, mutta se, että sitten toinen puoli just siinä on, on se, että silti esimerkiksi itsellä on tiettyjä periaatteita, joista mä pidän hyvin tiukasti kiinni. Ja, ja yksi on sellainen, joka, joka on mulle sopinut, että mä olen. Sen pelainen luvannut, että minun susta ei kirosana, tulee eikä ole tullut. Hmm.
0: Tätä lähetystä saattaa kuunnella sellaisia henkilöitä, ketkä on uskovaisia, ketkä on nuoria ja joukkueen keskellä. Ja mä omasta kokemuksesta tiedän, koska on ihan tuolla, tuolla junioritasolla pelannut, pelannut säpää joukkueessa ja äh, nuoruudessahan totta kai. Siellä tulee kaikki nämä pahattavat, mistä äidit ja isät varoittavat, ja, ja siellä yleensä myös joukossa tyhmyys tiivistyy ja tulee aika paljon painetta nuorille, esimerkiksi väitteet, nuuskaa, kaikki, kaikki tämmöiset tuota, kielen käyttä, mitä tulee. on ihan sen varma, että tosi moni nuori kokee semmoista niin painetta. Että Pitäisikö mun kuitenkin olla niin noin muut? Ja, mitä te, onko teillä jotain ajatuksia tai neuvoja, mitä voisitte sanoa tämmöiselle henkilölle?
2: No joo, mä itse, itse tietysti, kun mä oon ollut semmoisessa asemassa seurassa, kun sitä oon ollut perin perustamassakin ja sitten on vaikuttanut niin arvoihin, mitä sillä on taustalla, niin tota, se on ollut mulle tärkeä asia niin kun sillä, sillä lailla miettiä. Mulla on ollut yksi ihan tämmöinen... Selkeä tavoite, joka ei niin julkinenkaan ole oikeastaan ollut, mutta mä on halunnut niin mä olen niin toimia sillä että mä oon ajatellut, että mä voin olla poistamassa tuollaista painetta osaltani niillä mm. asioilla, mitä siellä, mitä mä voin. Ja Me ollaan seuranna ohjattu hyvin voimakkaasti, haluttu lähteä semmoisiin aina mukaan niin kuin julkisiinkin projekteihin, missä on päihteettömyydestä tai, tai nuuskattomuudesta no, tota, tällaista asioista. Mutta sitten se, se ei tietenkään. Niin kaikki tällaiset on hyviä ja, ja, ja varmaan niin osaltaan on voinut ehkä vähän sitä painettakin viedä pois, mutta, mutta kyllä niin aina loppupeleissä niin tullaan siihen, että, että silti se kaikista tärkein juttu on, mitä voi tehdä, on se, että, että ää, se, se oma henkilökohtainen suhde siihen Jumalaan on, on sillä tasolla, että vaikka nuorempana monella se ei vielä hakea muotoa ja tällä että Totta kai niin kuin, tietysti oman kokemuksen perusteella ja sitten ehkä myöhemmin vähän niin oman perustella, niin se, että kun mulla oikeasti... Kun, mä itse kuvaisin sitä sillä että uskovan, että sä voit elää monella tavalla. se voit elää, välillä on semmoisia vaiheita, että ei ole niin, niin ehkä edes tärkeää se jopa jumalakaan, vaan se voi olla ne kaverit, jotka pitää siinä, siinä niin tietyssä yhteydessäkin ja niin, niin edelleen, niin, mutta, mutta sitten se, että... Niin Perhon Pekka on minulle mulle eka kerran, kun hänen todistuksensa hän kuuluu, niin sanon hienosti sen, että hän oli niinku kanssa elänyt semmoisessa perheessä, missä oli asiat tuttuja ja näin, ja sitten elämä vei, vei vähän kauemmaksi. Mutta sitten hän niinku tuli semmoiseen kohta elämässä, että, että, että kysymys oli siitä, että onko mä oikeasti ihan kokonaan, mm. eikä sinne päin. Mm. ihan kokonaan. Ja se on ollut mulle tietysti sellainen, sellainen, sellainen niin kuin havainto jälkikäteen, koska mä oon myös valinnut niin hyvin nuorena jo että ihan kokonaan, niin mä en pysty mitään parempaa ohjeittaa antaa kuin se, että ihan kokonaan, niin, niin vaikka tulee vaikeampia jaksoja, tulee tiettyjä vaiheita elämässä, missä niin kuin joutuu elämään pohtia, ja just niin kuin hyvin sanoit, että nuorena tulee ja, ja se paine on kova siellä, mutta, mutta kerta kaikkiaan, kun on niin ihan kokonaan, niin ei sitä niin kuin mikään muuta.
0: Pystyn samaistumaan tuohon sillä lailla, että tämä oma henkilökohtainen kokemukseni on se, että silloin, sanotaanko näin, että 15-18-vuotiaana, kun on ollut, ollut siellä junnojoukkuessa, niin se oli mulle elämässä sellaista aikaa, että oli vähän niin kuin, niin kuin usko jumalaa, mutta se suhde ei ollut mitenkään läheinen. Kaikki ne arvot oli ja mulla oli tiettyjä periaatteita niin kuin päihteettömyydestä ja, ja muusta. Ja py, niin kuin sillä lailla pystyin ottaa suhteellisen hyvin ilman paineita. Tietysti jutut, jutut oli ihan, ihan kaikkea muuta, mitä ehkä, ehkä uskovaisen suusta kuulee, mutta mulla myös tuli semmoinen käännekohta sitten. Koin, että Jumala puuttui peliin ehkä jossain vaiheessa. Elämä oli oikeastaan pelkkää urheilua. Mä pelasin ja valmensin ja tuomaroin salipändiä parissakin parinkin joukkueen mukana, harjoittelin. Ja sitten tuli tämmöinen taivallinen loukkaantuminen polvi. Polvi meni hajalle ja leikkaustoimenpiteitä. Uheilu loppui kuin seinään niin pitkäksi aikaa. Ja sinä aikana mä sitten niin löysin, löysin pienryhmään soluun ja mun Jumalasuhde vahvistui tosi paljon. Ja tavallaan oli paljon helpompaa, niin kuin hengittää ja oli paljon helpompaa olla oma itsensä, ei uskovien seurassa. Ja semmoisessa urheiluporukassa tai missä vaan porukassa, missä kukaan muu ei olisi olis uskonut jumalaan tai olisi jopa inhonnut näitä aiheita, koska se identiteetti Kristuksessa oli vahvistunut, vahvistunut niin paljon, että se, se olisi ehkä, ehkä myös mun, neuvot. Kyllä se on niin kuin satalasissa, niin hyvä tulee.
2: Joo, minun pitää vielä tähän sanoa semmoinen, että <köhö> minä tuota itse asiassa ihan, ihan nykyäänkin ja vielä päivittäinkin niin mietin sitä, että, että joskus meistä uskollisista puhutaan niin kuin negatiivisissa mielestä, kun ne on mielestäni niin oikeassa. Mutta kyllä minun pitää sanoa, että, että mä oon elänyt sillä lailla koko urheiluputkenkin läpi, että olen aidosti ajatellut, että minulla on paremmat arvot kuin muilla. Ja, ja tietenkin, jos sen tällä, tällaisilla ilmaisee, niin sehän on selvä, että ei sitä, sehän on niinku punainen vaate, eikä missään tapauksessa myöskään se tapa, millä, millä meidän tulisi siitä viestiä. Mm. Mutta, mutta silti niin kun sisäisesti, kun kokee sellaista niin tervettä, ylpeyttä siitä, mä, mä olen itse niin nähnyt, että ne on niin kuin ihan hienoimpia hetkiä, että kun kun jokkoissa on arvoista puhuttu ja, ja kun ollaan paljon oltu tekemisissä, niin tulee se, niin, niin, että vähistämättä niin huomaa, että, että on jotakin niin, kuin niin paljon suurempaa, niin paljon suurempaa. Että, että kun sen, sen niin kuin jokainen niin ymmärtää, että kun sä oot siinä kokonaan, niin se on vaan oikeasti niin paljon suurempaa, että ei, ei se voi olla niin näkymättä, että ei tarvitse miettiäkään, että lähtee mukaan sellaisiin, mikä, mikä olisi huonompaa. Hmm.
1: Niin, ne on ainakin suoja, niin kuin suojannut periaatteessa, suojellut niin ainakin niiltä sellaisilta arvot, niin nämä hyvät arvot sitten, että, että jos on ollut arvona, että okei, sä oot reiluja ja rehtiä ja lojaali muille, niin, niin se on. Niin kuin kantanut ainakin sen ystävyyssuhteeseen niin lisää niin siihen. Mm. Niin.
0: Joo, ja kyllä niin ihan, ihan tuohon toho vielä sen verran noihin arvoihin, että jos ihan niin järjellä tavallaan miettii näin niin johdonmukaisesti erilaisia asioita, mitkä liittyy esimerkiksi sitten päihteisiin tai muihin näihin, niin, niin ne on hyviä, hyviä arvoja sillä lailla, että mm, ei. Niinku, niinku, mutta joo. justiin tämä, että eihän mitään tarvitse niinku kailottamaan. Kailottamaan ruveta ei se ole se lähtökohta. Mm. Mutta ö, otan vielä, vielä siitä, että miten te koette olevanne valon urheilussa ja si- liikunnassa ja siellä arjen keskellä. Tietysti nämä arvot on yksi asia, että me edustetaan, edustetaan omilla arvoillamme. Me ei uskota, niin muuta.
1: Mä uskon, että oma elämisen kautta pystyy näyttämään tosi paljon läheisille ja kavereille sitä, että, että mitä sun, mitkä sun arvomaailmat toi ja kuka on elämässä niin johtajana niin sanotusti. Ja mä oon avoin kaikille kysymyksille, jos, jos ystävät huomaa sen mussa että musta on jotakin, ja mä oon monesti kuullut tämän kommentin, että sus on kyllä jotakin sellaista, niin mä oon sitten siinä hetkessä uskaltanut kertoa, ja totta kai valmissa on ollut aina kertomaan sitten siinä vaiheessa, että ja sitten tietysti teoilla sitten, että niiden rakkauden tekoja muille, että osoittaa sitä ystävällisyyttä ja sellaista pyytteettömyyttä, ja näin.
2: Joo, kyllä mä niin sillä lailla ihan täysin, täysin tuota. Et kyllä se, kyllähän se on fakta, että ei me voida mitään esittää siellä. Kyllä meistä se, se tulee läpi, mitä me oikeasti ollaan. Mutta just se, että meillä oli tässä joukkuessa ää, tuota, pari kautta sitten semmoinen motto, jonka mä oon saanut täältä seinä vaikuttanut vaikuttaneelta erittäin hienolta persoonalta Hannu-Heikki Hyppöseltä. Ja hänellä oli tämmöinen motto, että miksi olla normaali, kun voi olla oma itsensä. Ja tota, jotenkin se sopii niin loistavasti siihen, että jos me ajatellaan niin kuin Jeesustakin, ja tämä on tosi hieno lause, että what will Jesus do? Mm. Ja do, joka ainakin mulle on niin kuin tärkeä tuolla arkessa, arkessa niin tietysti tilanteissa pitää niin ohjenuorona. niin se, että, että kun ajattelee Jeesustakin, että me monesti hänetkin mietitään semmoisen tietynä stereotypiana, että on se... Mm. Sälekkää pään päällä ja näin, ja kun Jeesus nekin temppelissä ne rahanvaihtajan pöydät, niin pisti koko temppelin niin kuin päreiksi. Että, että se, että, että niin kuin me, me, me ollaan sillä personalla siellä, ja, ja sitten se, mikä niin kuin tarkoittaa ehkä itsekin, on paljon sitäkin miettinyt, mikä on sitä valona olemista, että, että siihen kuuluu kaksi puolta, että se on myös suolana, mutta valona. Ja, ja ehkä se valona oleminen omassa roolissa on ollut sillä aika luontevaakin, koska koska mä nyt edustan valmentajana, niin on, on sitten vanhempaa mm. siellä joukkojen, joukkojen niin ikärakenteissa, niin on ehtinyt sillä lailla elää elämää, ja, ja taivaan isä on ollut niin kuin armollinen maakohtaa ja mulla on kolme lasta, ja mä oon saanut sillä hänen elämää, on kaksi lapsista on jo, jo niin kuin aikuisia, ja, ja saanut heidänkin kauttaan niin kuin, sitten jo, jo sellaista sisältöä, ja, ja ja tiettyä elämänkokemusta, niin, niin se on sitten myös sellaista, että me ollaan tällä aika paljon puhuttu, jo, kun myös muun muassa pari me tiedetään, että niistä lähes puolet päättyy eroa, ja, ja käyty sitäkin niin kuin läpi niin kuin sillä että kun joukkuessakin tulee vastoinkäymisiä, niin se on elämässä niin kuin ihan missä mm. tahansa asiassa, ja parisuhde on yksi niistä, että miten sä suhtaudut vastoinkäymiseen, että se siitä eri teille, vai lähdetäänkö yhdessä ratkoon niitä asioita. Ja, ja me ollaan hyvinkin paljon omassa niin se kerätty siitä voimaa, että me ei haluta lähteä niin pahassa paikassa eri teille, vaan, vaan sitten ruvetaan katsoa, että mitä ei osata, niin yritetään oppia ja missä kohden niin liikaa on näkemykset erilaisia, niin mm. miten siinä pystyy muodostamaan se, että me kuitenkin puhalletaan siihen yhteen ja niin sanotusti soitetaan sitä samaa soitinta.
0: Tuossa on tärkeää nimenomaan, mitä molemmat sanoitte, Aitous. Siihen ehkä voisi tiivistää siihen sanaa. Ja mä uskon, että se menee aina läpi. Niin kun, ja se saattaa aluksi, tai se saattaa joskus niin ärsyttää tai aiheuttaa jotain ihmeajatuksia muissa, mutta aitous toimii aina. Että jos me ollaan aitoja, näytetään meidän tunteet esimerkiksi semmoisina, kun ne on. Esimerkiksi mua hävettää joskus jälkeenpäin johonkin matsin jälkeen, jos mä oon siellä. Totani, jos on keittänyt yli tai tullut tehtyä jotain muuta tyhmää. Mutta se tulee siinä hetkessä ja on niin kuin kasvun paikkoja itselle, mutta mä uskon, että se on myös suuri todistus, mistä Millakin tässä niin kuin kertoo, että me ollaan omia itseämme, me ollaan puutteellisia, mutta silti rakastetaan Jeesusta ja rakastetaan meidän joukkuet tovereita ja nimenomaan puhalletaan yhteen hiileen ja kokonaisvaltaisesti seistään toistemme
2: rinnalla. Kyllä, mulla tässä on vielä semmoinen, mikä, mikä tuli mieleen niin kuin tärkeänä asiana, että ehkä just se valona se oleminen on sitä myös, että mä ainakin itse koen, että silloin kun mulla on, mä elän lähellä Jumalaa ja mulla on mahdollisuus tota, niin, sitä henkiä, niin, niin silloin mä olen ensimmäinen, ensimmäisenä, joka voin myös myöntää virheitäni. Ja mä voin kertoa, koska anteeksi olen saanut, niin mäkin voin antaa anteeksi. Mm-hmm. Ja siinä, siinä niin ajattelen, että on niinku hyvä paikka niin kuin olla se ihan ensimmäinen, että, että se ei ole todellakaan tänä päivänä itsestään selvää, että ihmiset osaa antaa anteeksi niin kuin, asioita, mm. mutta että siinä, siinä niin kuin, ja se, että, että just tämä, että, että virheitä tehdään ihan joka päivä ja ihan jokainen, niin, niin meidän me, me ei tarvitse yrit, yrittää millään tavalla päinvastoin, että voidaan osoittaa, että me vasta niitä virheitä tehdäänkin.
0: Mitään ei tarvitse piilotella. Onko jommalla kummalla, millalla tai tommilla tähän loppuun vielä jotain Kuuluisaa kaneettia tai onko vielä sydämen päällä jotain aiheeseen tai mihin tahansa se liittyy?
2: Ei muuta kuin se pidetään lippukorkealla ja, ja tota, niin, nautitaan myös siitä liikunnasta ja urheilusta, mikä luoja on meille antun.
1: Näihin on hyvä yhtyä, näihin kommentteihin, ei lisättävää.
0: Näihin ääniin, näihin tunnelmiin. Kiitoksia. Milla Lahti, Tommi Koponen, minä olen Toni Kivisto Tämä on Ilta Podcast.